0: Al entrar a los 20, algo de nosotros se libera. Puede ser este cambio de ambiente en donde estamos rodeados con personas nuevas o el hecho de que somos más maduros. Si bien las razones varían, algo es una constante. A esta edad, nuestro mundo se empieza a llenar de colores. Ya sea que formes parte de la comunidad o simplemente seas un aliado, a los 20 experimentamos más de un color del arco iris. Y más allá de tolerar, aceptar e incluir, está en celebrar. Hay que celebrar con orgullo, ya que esto es maravilloso.
1: Sunday y sobre todo Happy Pride. Feliz
0: mes del Pride. No podríamos estar más felices y más emocionados. Literal empezó el mes y decidimos grabar este episodio.
1: Sí, justo. Ya tocaba. Y aunque la verdad es que han sido, pues, semanas, sobre todo la pasada, ¿no? Semanas muy complicadas, con... Como que se te quitan los ánimos de celebrar como en otros años se ha celebrado. Creo que no hay que quitarle las cosas padres que tiene todavía el mundo <risa> y pues hay que celebrarlo.
0: No, o sea, y justo hay que mantenernos como súper positivos porque pues al final del día creo que negatividad siempre hay afuera y esto que está pasando no es como que apenas pasó, ¿saben? O sea, la realidad es que siempre nos hemos estado enfrentando al odio y simplemente hoy se decidió manifestar de una manera distinta ¿no? y hacerse más visible, pero es una problemática que hemos vivido y creo que si bien hay que educarnos y alzar la voz, también hay que dentro de nuestras vidas buscar lo positivo porque si no nos llega una ansiedad muy cañona con problemas que a corto plazo y de manera inmediata y directamente no podemos resolver.
1: Totalmente, la verdad es que sí. Creo que es algo que vale mucho la pena celebrar y celebrar a todas las personas que hacen esa bella comunidad La
0: verdad es que no venimos a este episodio a darles como información de más Sabemos que ahí afuera está como muchísima información de por qué se marcha, cuándo se empezó a marchar Y creo que está de más redondar en este episodio Entonces queremos contarles como un poco nuestra experiencia con el colectivo lgbttiq Ah, más que existe y pues que vean cómo nosotros justo a esta edad que son los 20 plus hemos experimentado con esta comunidad y cómo esto nos ha hecho y estoy muy seguro de decir esto nos ha hecho mejores personas.
1: Sí, completamente, porque creo que ha sido un proceso de, de está muy bien chotada a lo mejor la palabra, pero ha sido un proceso de desconstrucción y de educación y de, pues sí, de querer aprender y sobre todo celebrar Inclusive, porque nosotros todavía a lo mejor, por ejemplo, mi hermanita Ya vive en un mundo en el que, pues es más normal, ¿no? O sea, como que ya ya está la información ahí Pero creo que a ti y a mí todavía nos tocó crecer en donde eso era tabú En donde eso era un sh -sh -sh. no, o sea, tu tío vive con su amigo No, o sea, no es su, su pareja
0: Claro, y de manera personal, o sea, mi tío sí, por muchos, o sea, él creo que desde los 20 y algo... ...conoció a quien ahorita es la pareja con la que vive... Y, ...y o sea tuvieron como esta historia muy dramática... ...en la que no los dejaban verse... ...y luego él se fue a Canadá y se fueron juntos... ...y en Canadá pudieron hacer como su vida juntos... ...y yo hasta esta edad pude verlo como algo... ...como una historia buena y como una historia feliz... ...cuando de niño era una historia censurada y prohibida... ...y siempre era como el amigo de tu tío... ...y son amigos y son roomies... ...y creo que pues... Solo de imaginar lo fuerte que ha de ser para... Y fue y sigue siendo para mi tío. El no tener esta full aceptación de su familia. Y, y creo que es algo que yo no quiero permitir para para mis hijos y para mi familia de ahora en adelante. Entonces, no sé, es súper importante ver cómo cuando éramos chiquitos... Eh, la realidad era distinta, ¿no? Y en la escuela y en la casa Se tachaba, se señalaba Y se juzgaba
1: Completamente, o sea, yo la verdad es que Antes de, de la prepa, yo no y estoy haciendo como comida no conocía, porque probablemente si conocía, solo no era algo que se hablara a alguien de la comunidad. O sea, en mi casa jamás se habló como algo abierto, inclusive había comentarios súper homófobos, muy como de, ay, ese súper joto. Ay, no, es que los gays son bien. O sea, hablando como de todos los gays son bien chistosos. O, ay, no, no, es bien buena persona, pero es gay. O sea, esos comentarios que las per de abuelita que a lo mejor en su mente son bien intencionados, por la neta es que son... Muy, muy haters, o sea, es muy feo ese tipo de comentarios. O ese típico que ahora lo tomamos como meme, pero ese es de... Ay, y él es... Mm, tú sabes, y le haces como la, la manera en la manita, ¿no? Es como de... ¿Es mhm mm ¿Sabes? Todo ese tipo de cosas, creo que crecimos muchísimo con eso. Y ahorita nos toca a nosotros educar a nuestra siguiente generación, hablando como de niños... O sea, nuestros hijos algún día, si ustedes deciden.
0: Y creo que es impresionante cómo esto se ha ido desarrollando. La verdad es que son pocos años los que nos distancian entre generaciones. Ya cada vez las generaciones son un gap temporal más corto por el avance tecnológico y cultural de la sociedad. Y yo sí tengo como compañeros, este, pues mucho más jóvenes que yo, pero ese mucho más jóvenes hablo de tres años, ¿saben? Y ya tienen un mindset súper diferente y ya vivieron su sexualidad de una manera diferente, más abierta, no todavía 100% abierta, pero más abierta, con más libertad y es impresionante cómo esto impacta tan positivamente en sus vidas. No, Yo estaba viendo el otro día en una entrevista de RuPaul's Drag Race Cómo los jueces están impresionados de esta nueva generación Cómo el permitir que alguien crezca sin miedo es el mayor incentivo Y es la mejor manera de hacer que se desarrollen correctamente Y estas personas que de otra manera habían vivido escondidas con miedo y con vergüenza uh, En el momento en que se les celebra su orientación, su identidad, su expresión cambian y se convierten en perfiles hermosos, maravillosos y sobre todo felices y que aportan a esta sociedad como debe de ser.
1: Cañón, ¿y sabes qué también afecta muchísimo? De manera positiva, ahorita, toda la representación que empieza a ver. Porque ahorita, o sea, imagínate un chico que era como de, o sea, es que yo siento estas cosas por otro chico y la verdad es que no sé qué hacer. Nadie en la vida se ha sentido así nunca, jamás. Yo soy la única persona en este mundo que se siente así, no sé qué hacer. Porque así era, porque no había representación, porque nadie hablaba del tema. Ahorita alguien que dice, mmm, sí, me siento como este chico de esta película. O. Ay, leí un libro y justo me siento así. No soy el único, ¿sabes? O sea, como que creo que ahorita las infancias de cierta manera están más acompañadas en este proceso. No digo que sea más fácil porque las... Pues, desafortunadamente sus papás o, o los papás de varios siguen siendo como muy... Pues de la antigua escuela en la que no se permite tanto o donde está más castigado, pero... Por lo menos estas infancias ya tienen este acompañamiento en redes donde hay muchísimos grupos de apoyo, donde encuentras amigos, pues en libros, en películas, en canciones. O sea, como que siento que ya no están tan solos como a lo mejor a personas del, del colectivo les tocó en su momento, ¿no? Y
0: creo que algo también súper padre del poder de los medios para esto es que, por ejemplo, para mí toda la educación que he recibido del tema ha sido externa a mi familia, o sea... Toda la correcta educación la he tenido que investigar yo y ha sido a raíz de cursos, a raíz de influencers, por medio de búsquedas al azar de internet. Y, y la verdad es que me considero una persona suficientemente woke y que cada día busca conocer un poco más, informarse un poco más y poder defender más el tema, ¿no? Y nos lleva un poco a hablar de nuestro rol, ¿no? Como miembros y o este también como aliados. La verdad es que yo me lo pongo a pensar mucho y hoy en la mañana estaba viendo unos tweets y me di cuenta de cómo esta cultura de cancelación a veces juzga mucho las actitudes y las posturas pasadas de las personas. Y se vale cambiar, se vale haber sido homofóbico en tu niñez porque así te educaron Y se vale ahora no serlo y está súper padre Y creo que entendí mucho que no debo de juzgar a las personas que antes me juzgaron Si ellas ya decidieron libremente cambiar Y eso libera, y libera mucho Y me acuerdo que cuando conocí a Kiki, este tuvimos esta conversación súper padre de nuestro rol eh, como miembros, y los dos coincidimos mucho en que parte de nuestro trabajo es educar, e informar a las personas y educar mucho en el amor, ¿no? O sea, es de verdad ir allá compartiendo este mensaje porque no sé, por algo Dios nos puso en este camino y, y es algo que tenemos que hacer. So... Para darles un poquito de educación y que estemos en la misma línea uh, por lo que queda de este episodio, voy a hablar un poco del género, que cómo se vive dentro de una persona, ¿no? Entonces tenemos cuatro niveles, ¿no? Está nuestra identidad de género, que yo me identifico como mujer, como hombre, o si estoy en medio, pues soy un gender queer, ¿no? O sea, no tengo que identificarme de una manera binaria, o sea, esto de ser cisgénero o no, es muy libre, entonces básicamente está como los cables dentro de mi cerebro están alineados para que yo me identifique con algún género en específico o no me identifique con ninguno. Luego sigue como la expresión de género. Yo ya con esta identidad, ¿cómo la expreso? Si me gusta más lo socialmente femenino O si me gusta más lo socialmente masculino no, O sea, si me gusta el maquillaje Las faldas O si busco más estas eh, figuras cuadradas En la ropa o así O si soy 100% algo O si soy andrógino O sea, que de verdad no me defino Entre una expresión de género no, Pero eso va en cuanto a lo que usamos Cómo vestimos, cómo nos vemos, cómo hablamos Y nos movemos, nos expresamos Luego está nuestro sexo biológico Que podemos nacer con genitales de hombre de mujer o por este, la cantidad de cromosomas podemos ser intersexuales y tener ambos órganos dentro de nuestro cuerpo. Y ese pues es el sexo biológico. Y por último está nuestra, nuestra orientación, que es pues nuestro corazoncito a qué responde, ¿no? O sea, nuestras hormonas y nuestro corazoncito, ¿qué es lo que busca? Si es heterosexual, si... Está en medio, 100% pues es bisexual y ya saben que pues es una gama de una escala infinita de colores. Entonces podemos estar en medio de eso y estar hasta el otro lado de la punta que es... Eh, homosexual Entonces Si quieren como Este Buscar más información Está la escala de Kingsley Que en lo personal No me encanta Pero les puede servir un poco Para ver Cómo fluyen ustedes ¿No?
1: Está súper bonito eso Porque la verdad Es que luego las personas Es como de No, tú naciste niña Tienes que necesitarles de niña Y tienes que ser niña Te tienes que identificar Como niña Y te tienen que gustar los niños Y se acabó No hay discusión Cuando te das cuenta Que hay un mundo De posibilidades Y de combinaciones Y ahí Y o sea, por ejemplo, yo la verdad es que soy Pues bastante privilegiada Y reconozco mi privilegio de Pues sí, justo ser O sea, identificarme como mujer y Generalmente expresarme como femenina Aunque mis padres digan que cuando digo groserías No lo parezco <risa> Tener, o sea, bueno Biológicamente soy mujer Y mi orientación sexual es heterosexual La verdad es que soy muy privilegiada En ese aspecto Pero no es la norma Y no es como que sea, ni siquiera lo normal.
0: Y aparte, Ana es blanca. O sea, más privilegio no podría tener. <risa> ah,
1: sí, soy blanca, o sea, sí. Pero lo reconozco y trato de, de usarlo para, para el bien.
0: <risa> lo usas para defendernos y eso es algo que me encanta.
1: Sí, sobre todo porque, digo, yo ahorita les les contaré también como mi papel como aliada, que no, no es como que intenta eh, como... Cambiar la narrativa de decir como, ay, es con los aliados. Pero pues también está padre entender como alguien que yo me siento demasiado, demasiado cercana al colectivo. También es una historia que vas como avanzando. Creo que mi error como aliada comenzó desde un punto de ignorancia total. Eh, creo que mi primer acercamiento real en... Con la comunidad fue en prepa, como les conté hace ratito. Justo, a ver, creo que Kiki ya es el tercer miembro no oficial de este podcast, <risa> porque lo hemos mencionado en todos los, los episodios de una u otra manera, siempre se nos cuela. <risa> está bien, porque los fans siempre nos escuchan y nos aman, entonces está bien. Eh, bueno, el punto es que yo me, o sea, jamás se me va a olvidar un día que estamos platicando, porque a ver, nos hicimos mejores amigos por Glee, ¿like? <ríe> no voy a propiciar estereotipos, pero vemos. <ríe> y entonces me acuerdo que un día me dijo, así como ya no te quiero decir algo. Y ella así como, just tell me. Dijo, soy gay. Y yo como, bitch, I know. <ríe> y... Y ya, pero me puse muy feliz. Pero la neta es que, O sea, y fue como... Ah, sí, qué bonito, gracias por contarme. Y ya. Pero realmente creo que no llegué a medir lo que implicaba eso. Que alguien te esté contando algo y esté... Si no saliendo del closet contigo, pero sí lo que para muchos es como muy difícil de decir en voz alta. Entonces, para... O sea, creo que no lo medí tanto. O sea, para mí fue como algo súper O sea, bien, lo agradecí todo. Pero en esas épocas la verdad es que yo estaba súper desinformada. Inclusive tenía este estereotipo de... O sea, y me da muchísima pena ahorita decirlo, pero yo en su momento como, Kiki es mi mejor amigo gay. En vez de decir como es mi mejor amigo, punto. Porque era como, o sea, como que tenía esta idea, porque así te lo venden mucho. Sobre todo como este estereotipo de en los medios y en las películas, todo de, pues de la chava que tiene a su super amigo gay y que son como super team y así. Cuando no es así realmente en la vida real y cuando no... O sea, es que muchas veces lo pintan como si fuera de que la mascotita. O sea, suena horrible y sé que suena muy fuerte. Pero pues así te lo, te, te lo pintan, ¿no? Y era el único que yo conocía. Y me tomó mucho amor, mucho cariño de su parte y de la mía. Entender. Y les voy a dar aquí un shout out a nuestras tías Pepe y Teo. Porque jamás voy a olvidar el día que Gerardo Estamos platicando. Y yo le contaba de mis amores y mis examores y mis todos desmadres. Y él un día me dijo, es que siento... Que yo no te puedo contar de mi vida Y de mis cosas Porque tú no me vas a entender Porque lo que yo te diga Tú no sabes de qué te estoy hablando Te voy a pedir por favor Que te eduques Y para empezar a educarte Hay estos videos de, un, de unos youtubers Que nadie conoce Pero se llaman Pepe y Teo Y hacen videos como Para educar y hablar de, de la homosexualidad y no sé. Y, y quiero que como amiga lo veas. Porque quiero poder hablarte y contarte mis cosas. Y que me entiendas de lo que estoy hablando. Y ahí me metí. Tienen que entender que eso tiene... O sea, esto te estoy hablando 2016. O sea, Pepe y Teo grabando... O sea, nada que ver con lo que es ahorita. Pero me ayudaron muchísimo a crecer. Y yo por eso los amo y los adoro. Porque gracias a ellos y que me eduqué mucho a través de ellos. Pude fortalecer de muchas maneras mi amistad con Kiki, ¿no? Entonces... Ese fue un poco como mi primer acercamiento Y poco a poco incluirme Y digo, no voy, repito, no quiero Seguir estereotipos, pero mi vida Ha llevado a mucho como Junto al arte Y no es que todas las personas que se involucran En el arte sean gay, pero sí hay Una población un poco más predominante En el ámbito artístico de personas de la comunidad LGBT, entonces gracias a Dios he convivido con personas increíbles de todos, todas las escalas que justo nos acaba de comentar Diego, entonces me enriquecí, me eduqué y justo creo que he aprendido muchísimo a convivir y cómo tratar, me sigo equivocando y hay veces que la cago, y es más, en prepa muchas veces Gerardo me dijo, please no digas eso, eso está mal, o este comentario Sé que lo dices como de chiste o algo así, pero es muy homófobo. Me, nos costó mucho amor pero creo que he llegado a un punto en, de, en el que creo que me puedo considerar aliada por eso. Porque pues he marchado con él defendido cuando se tiene que defender. O sea, literal, una vez casi se lo madrean a mi amiga. Y yo me tuve que poner en frente para que no... Este sí, true story, luego se las contesta al final es medio chistosa, pero la cosa es que sí, creo que cuando tenemos privilegios en las que a mí nadie me va a criticar ni me va a decir como de, wey, tú no te puedes casar, o sea, eso no es matrimonio o sea, eso es antinormal, o tú no deberías de ser mamá O sea, tal me podrían decir, tú no deberías de ser mamá Porque no mames no puedes mantener una planta viva Pero no va a ser porque <ríe> Porque soy mujer, tengo Y me gusta un hombre, ¿sabes? O sea, a mí nadie me va a decir, tú no deberías de formar una familia Entonces yo creo que si yo tengo todos estos derechos Que deberían de ser universales Mi labor es luchar para que todos los tengamos Y ya, gracias <ríe>
0: Por escuchar Amén, amén, hermana Oye, dígame ahorita que hablabas de esto ¿Tú y yo hicimos juntos el rally de la UP? Sí. ¿Qué onda? Me acordé de ese vagabundo grosero. ¡Qué fuerte!
1: Sí, que nos gritó muchas cosas feas. Y me le puse yo a gritarle cosas feas.
0: Ay, es que la gente... La gente está mal, ¿no? Y creo que escuchándote, Ana, me haces pensar en mis amigas aliadas y lo mucho que agradezco lo educadas que están, ¿no? O sea, tengo a una amiga que es psicóloga que se llama... Karime, que de verdad ella luego hasta me da la vuelta en lo que sabe, ¿no? Y tengo a Katie, que Katie en su momento, pues, fue la primera persona a la que le dije, ¿no? O sea, bueno, la primera persona se fue a mi tío, pero como... Yo no lo conté porque, I mean, compartíamos el secreto, pero... Katie era esta persona que en cualquier momento podía decidir que no estaba de acuerdo y podía irse de mi vida. Y uh -huh. creo que, como lo cuenta Ana, o sea, visto desde el otro lado y estaba súper nervioso. O sea, de verdad, no podía dormir. Y yo decía, ¿cuándo le digo? ¿Y en qué momento? ¿Y cómo lo hago? ¿Debería llevar velas? <ríe> y me acuerdo que mucho de esto fue motivado por una serie que yo vi, una serie española que se llama Física o Química, que tiene dos personajes que son... Súper entrañables, Fer y David, y, y cuando la vi yo dije, ¿qué onda? O sea, tengo que decirlo, ¿no? Y, y Katie fue esta primera persona que yo elegí para decirle, y creo que se convierten en tus madrinas o padrinos de coming out cuando les dices, porque, o sea... Y, y lo decía Tyler Oakley mucho, o sea, uno nunca deja de salir del closet o sea, siempre que llegas a un lugar nuevo... Tienes que explicarle a la gente, ¿no? Y tienes que contarle a la gente. Bueno, no lo tienes que hacer, pero, o sea... Claro. ¿Saben? Ellos asumen al instante cosas. Entonces, creo que es muy importante tener estos aliados, ¿no? Y creo hacer un super shout-out a Diana, a Erandi, a Ferbriceño, a Karime, a Keiri. O sea, estas personas que de verdad se han tomado el tiempo en educarse. Y también a mis amigos. Me acuerdo mucho de Arturo que una vez me dijo como, oye Diego, pero yo te tengo que decir el o la amigo o amiga y me dio mucha risa porque lo dijo muy serio, o sea, él está como muy preocupado en cómo usar pronombres conmigo y yo así de ehm, soy hombre, me identifico como hombre y gracias por tu consideración, pero no es necesario y pero es justo este esfuerzo que de verdad hacen las personas extra por hacerte sentir cómodo si sí se agradece, porque en realidad sí te hacen sentir cómodo y como como les decía, o sea, tenemos estos amigos íntimos a los cuales les podemos contar todo y es muy importante porque en prepa no los teníamos y es hasta la universidad que llegamos y decidimos llegar a la uni de otra manera y presentarnos de otra manera y nos arriesgamos a ver cómo reaccionan las personas.
1: Claro. ¿Sabes que Ahorita estaba tratando de acordarme, pero yo no me acuerdo que tú hayas llegado y me lo hayas dicho, ¿sabes? O sea, creo que más bien llegaste y me dijiste como ¡Ay, me gusta esta persona! Justo. No, fue como de, hola, soy Diego, y, y para mí eso también fue súper bonito, porque el que solo me tuvieras que contar quién te gusta y no tuvieras que hacer como toda la ceremonia de, ah, oh, oh no, te quiero decir algo, o sea, es padre, porque es un... así, así ya, no te tengo por qué dar explicaciones de nada. Así
0: tiene que ser, Así ¿no? tendría que ser.
1: Sí, porque, ¿o tú te acuerdas de lo dicho así como tal?
0: No, cero, y... Creo que, al contrario, fue más trabajo el explicarle al mundo cómo a veces me pueden gustar las niñas.
1: Era como, es que Ana, no, creo que me gusta una niña. ¿Cómo? ¿Qué? no
0: Y ese sí fue un tema, ¿sabes? O sea, sí fue como de, creo que sí me gusta, gusta. Y ella no así como de chécate. Ay, sí.
1: No, o sea, fue más por, por la situación, pero digo, pues, entiendo, se entiende, porque inclusive puedes estar muy inclinado como a ser homosexual y todo, pero pues las personas son personas, hay alguien que se te cruza y te dices, mm, mm, ¿cómo? O sea.
0: No, y personalmente, o sea, yo prefiero como, se, o sea, identificarme como gender Queer y ser muy fluido Pero al final del día hay gente que no está como Suficientemente woke para entenderlo Entonces, si necesitan una Etiqueta, pues se las doy, ¿no? Para que Entiendan, pero la verdad es que a mí La idea de vivir sin etiquetas me gusta Mucho.
1: Claro, porque creo que Para muchas personas les cuesta mucho Llegar a comprender como de, es homosexual Ok, ya comprendí que es homosexual ¿Cómo que no solo eres homosexual y que la mera hora sí también te gusta? O sea, como que Su casita se explota. A ver, y Les voy a decir algo que a lo mejor me van a decir que me mame, pues creo que y es algo que es como un poco pues feo pero pues las personas queer a veces tienen que tener mucha paciencia porque se están enfrentando a personas que las educaron así toda su vida y no van a cambiar de un día para otro entonces no es su trabajo ser pacientes y no tienen por qué serlo, pero creo que para poder llegar a educar de cierta manera aunque no es su trabajo, si sí necesitan tener esta paciencia de decir oh, les cuesta mucho entenderlo, o sea no es que no quieran hacerlo, simplemente va más allá de lo que sus mentes, su educación y su vida les ha dado para comprender. Eso también está cañón.
0: No, y o sea, hay personas con las que vale la pena ser y hay otras personas con las que no vale la pena ser pacientes.
1: Ah, claro, sí. Como hemos dicho varias veces y como hablamos en el episodio de papás, choose your battles. O sea, a ver, el señor de 80 años, el padrecito de 80 años, perdón, pero no va a cambiar su forma de ser, no te desgastes. ¿Sabes? Uh
0: -huh. Pero tal vez tu amigo sí puede Entonces tómatela con calma y edúcalo poco a poco
1: Oye digo hay una experiencia que tú y yo vivimos juntos la primera vez
0: Compartimos primera vez Me gusta cuando mencionamos como otros episodios, ¿no? Entonces hablemos de primeras veces
1: Easter eggs
0: Sí, o sea, hay un multiverso dentro de Sin Salsa
1: El multiverso de Sin Salsa Oye... Una de nuestras primeras veces. Uy, suena bien. Uy, uy, uy. Pero fue nuestro primer pride juntos.
0: Qué locochón. Fue,
1: fue una fecha. Qué fue.
0: Locochón. Fue locochón. O sea, nosotros esperábamos, no sé, una cosa y super, mega, superó nuestras expectativas. Para empezar, lo que más me gustó fue tanta cosa gratis que nos dieron.
1: Es que, a ver, Diego y yo somos unas chips. O sea, somos luego bien chips, o sea, en la feria del trabajo de la universidad ahí nos ven recogiendo todos los regalitos, que la libretita que, lo, o sea, nos maman las cosas gratis.
0: Mi mamá ya está harta de tanto termo de verdad, nos odia. Pero ese día salimos con playera, con bandera con condón, con foto con post en revista yo ese año salí hasta en una revista, ¿te acuerdas?
1: Salimos en una foto que nos tomaron todos, aparte nos pusimos todos, ¿de acuerdo? Nos pusimos como de que banderitas, este, yo como buen comunicóloga me puse a tomar fotos de todos y tengo fotos bien bonitas de ese friday porque, aparte, las personas me superposaban, posaban. O sea, creo que fue de las experiencias más bonitas porque, aparte, creo que por más que te, tienes una idea, realmente no lo no sabes y es una fiesta y es súper bonito. E íbamos cantando, yo jamás se me va a olvidar que te ibas gritando porque, uh, miren, a mi amiga le gusta y ya se ha hablado en este podcast la atención. <risa> Le encanta hacer No puedo atención. creer
0: lo mucho que llamé la atención en ese pride. O sea, son muchísimas personas y todas son arcoíris.
1: Diego es alto, es, es grandote. Mi amigo impone. Y entonces andaba con toda la banderota enorme y empezó a gritar... ¡Qué perra! ¡Qué perra! Y se esperaba para que todos los demás <ríe> le contestaran. O luego, no me acuerdo qué canción estabas cantando. Y luego agarraste una bandera con alguien y le decías como limbo. O sea, bueno, se armó una fiesta en el... Donde íbamos todos, pero aparte gritaba y se hacía miedo de todos. ¡Ay, no, no, no! Yo así como en Shook. Estuvo padrísimo eso. Luego estuvo medio raro en algún punto porque se nos pegó alguien super random en la vida que quería como estar ahí. Y todos como de...
0: ¡Pero nos pichó la peda! Eso sí. Me acuerdo que era un un niño como súper encimosito, pero agarró y dijo... ¡Ay, vamos al oxo yo pago todo! Y todos... Aparte era como más de sí, ¡Cómprame un Boeing porque muero de sed!
1: Sí. Decido que Diego tiene esta habilidad de conseguir cosas gratis.
0: Fue un día mágico y, bueno. y no saben lo feliz que fui. O sea, de verdad es algo impresionante. Yo gritaba, la gente me contestaba... O sea, yo con la bandera robada... Ay, pobre Kiki, lo siento, nunca te la di. Ya esto está hasta rota, amiga. Sí.
1: Y para mí también fue súper importante vivirlo... Porque también fue el primer Pride de Kiki. Y, o sea, vivir el primer Pride con mis dos mejores amigos... Y también estaba Janet. Janet, te amo hermosa. También estaba ahí con nosotros.
0: La Janet. Leo. Fueron mis niños extranjeros También lleva extranjeros
1: Los extranjeros Pues me acuerdo mucho Un chico que Pues ha ten... No vamos a decir su nombre Pero pues ha tenido Muchas broncas Con esto en casa y... y me acuerdo Que no lo habían dejado salir Y que no sé qué Pero no sé qué tanto se... se inventó Y el punto es que A la mitad llegó Y nos encontró Y le pusimos una corona Y le empezamos a gritar Que lo amábamos Y todos empezamos a llorar Sí,
0: mi vida Y estaba súper feliz
1: Y todos lloramos Y fue como de Aquí te queremos Aquí te aceptamos. Yo
0: también fui escondida. Sí,
1: todos fuimos escondidas.
0: Yo le dije a mis papás que iba a Xochimilco. Y yo, así como, voy a Xochimilco. Y cuando me tomaron la foto que la publicó un fotógrafo en Facebook, yo dije, me voy a morir.
1: No. Todos fuimos escondidas. Yo, fue como de, eh, vaya voy a casa de Kiki a ver una película. No sé qué. O sea, sí si es, es triste tener que hacerlo así. Pero me acuerdo que, pues dijimos este es nuestro año y fuimos entonces la verdad es que está muy padre compartir estas experiencias Ay, y sí. tener estas fotos del recuerdo
0: muchas gracias a todos los que fueron con nosotros, creo que espero escuchen este podcast, sé que Randy lo hace, sabemos que Kiki lo hace sabemos que Leo no, maldita <risa> pero de verdad nuestra Chosen Family estuvo ahí
1: sí y, y es lo que se ha armado o sea y, por ejemplo, y es algo que en teatro lo vimos mucho porque hay muchas veces que, pues, familias no aceptan. Y llegar a este mundo mágico en donde tú puedes ser lo que quieres ser y nadie te va a decir nada y todos te vamos a aceptar. Creo que ha sido de los lugares más sanos, a pesar de todo, que he conocido. Porque... Ahí pudieron muchos de ustedes, en su momento más chiquitos, hacerlo, hablar abiertamente, contar, es que me gusta este niño, a mí me gusta esta niña, o sea, y tener ese arcoíris en la compañía como que nos educó mucho, nos abrió. Y se hizo una familia Una chosen family en donde todos éramos Como bienvenidos y aceptados Tal cual sin juzgar Y
0: este año pues a los que no han marchado Los invitamos y informen, vayan a la marcha virtual Va a ser el 27 de este mes Creo que uh -huh. va a ser Nacional, no estoy seguro Pero el 27 va a ser la marcha virtual Y todo el mes siempre se en Empresas, influencers Para educarnos más en este tema
1: Te voy a decir algo que me enoja mucho, me molesta tanto Cuando las marcas se suben al mes de el Pride, pero los 11 meses no hacen ni ni una cosa por el colectivo. ¿Cómo me enoja? Marcas con todo el amor de mi corazón, pero si van a subirse y van a llevar carritos en el Pride y van a sacar sus cosas con arcoiris y van a lucrar con el movimiento, yo esperaría que los otros 11 meses también se pongan las pilas. Thank you, y
0: Ana tiene muchísima razón. Creo que... Hay tanta hipocresía ahí afuera y hay muchas marcas que explotan el Pride para tener visibilidad. Pero, por otro lado, también hay muchas marcas sí. que lo hacen muy bien todo el tiempo, ¿no? O sea, que donan a causas muy importantes. Sí. El año pasado me tocó marchar con L'Oreal y la verdad es que, aparte de dar un donativo muy jugoso a It Gets Better México, pues llevaron como sesiones informativas y educaron mucho a la empresa y creo que... A ver, L'Oréal es, eh, si no el más, uno de los más diversos eh, lugares para trabajar en todo el mundo, de verdad Hablan mucho de celebrar, ¿no? Hay más que aceptar y tolerar eh, Los llevan al siguiente nivel, ¿no? Que celebrar, uh -huh. yo me acuerdo cuando entré y vi las oficinas llenas de banderitas y dije, como, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Y todos los lugares con una banderita que decía Free to Be y muchas computadoras con estampitas de Free to Be. Y la verdad es que, qué agradecido me siento por haber estado como parte de Metiche, ¿no? En, en la organización de... Y también haber representado a esta marca tan preciosa que, que pues siempre ha velado por, por la inclusión, ¿no? Y y la verdad me encantó y, y todo el maquillaje y toda la fiesta y los globos y todo lo que se logró también fue maravilloso y creo que hay muchas marcas que sí genuinamente luchan por esto
1: eso está súper bonito ay ya sé el próximo año si se, sigue existiendo sin salsa y podemos regresar al punto de estar como varias personas en el mismo lugar. Estaría súper padre ir como juntos todos en sin salsa.
0: Como sin salsa, justo sí y nuestra banderita, sí, estaría lo máximo. Esperemos, Entonces,
1: esperemos vernos el próximo año.
0: Invitados están invitades, estén.
1: Invitades.
0: Que hablando de invitades, Ana, me gustaría que me contaras un poco más del tema de las etiquetas porque ya vi que te informaste con Kiki y Kiki es la fuente suprema de sabiduría en el tema, más que nadie que yo conozca.
1: Sí, sí, eh, de este lado del estudio <ríe> tenemos la <tiempo>? información. <ríe> eh. <ríe> Pues mira, eh, y por etiqueta no nos referimos a etiquetas de cómo te etiquetan las personas, sino etiqueta de cordialidad, se podría decir. Creo que a veces las personas straight o cis no, no sabemos cómo comunicarnos de manera apropiada y la cagamos mucho. Y está bien cagarla si tienes alguien que te corrija y lo haga desde un punto de amor. Aunque no lo haga de amor, no es su trabajo, pero o sea, no lo vas a hacer perfecto desde el principio y se vale, se vale aprender. Pero pues te voy a pasar como unos tips, unos datillos que a lo mejor pueden hacer tu convivencia mucho más sana, fácil y también fácil para las personas de la comunidad LGTB. Porque, pues, qué hueva estar educando cada cinco minutos a cada persona, ¿no? Entonces, bueno, las etiquetas existen solo para quienes necesiten una identidad asumida, pero no se deben etiquetar si no se desea tener una identidad. Es decir, yo no puedo llegar a decir, ah, sí, esta persona es lesbiana, o es gay, o es bisexual si ellos no se han puesto esa etiqueta. Yo no tengo el poder de estar etiquetando personas. O sea, realmente no tienes por qué estar como diciendo, ah, sí, él es fulanito de tal y es gay. O ella es fulanita de tal y es bisexual. O, ¿sabes? O sea, no es tu trabajo y no tienes por qué estar como etiquetando nada Luego, también no está de más preguntar pronombre. Como bien dijo Diego, a lo mejor él claramente se identifica como hombre. A lo mejor no tienes que... Pero si, si hay una duda, pregunta, ¿cómo quieres que me refiera a ti? Si te dicen... O sea, los pronombres que te digan, esos son los que tú tienes que utilizar para hablar con las personas. Luego... No tienes que asumir. Puedes conocer a una persona que, que sea como súper y voy a usar estereotipos para que a lo mejor quede un poquito más claro pero súper masculina súper así como lo que sería un estereotipo de un hombre heterosexual no puedes asumir que ya por eso es heterosexual o sea a lo mejor y es homosexual simplemente no tiene a lo mejor actitudes más apegadas a lo femenino y está bien o puede ser un hombre que sea muy femenino que sea heterosexual saben o sea entonces no asuman nada ni la orientación ni el género mejor pregunten o no pregunten porque tampoco Tiempo porque está preguntándole a todo el mundo, así como: de, Hola, ¿y a ti qué te gusta? Porque nosotros, las personas heterosexuales, no vamos por la vida diciendo: Hola, soy Ana y soy heterosexual. ¿Y tú? Entonces, como que no, no cabe. Y luego, tampoco. Algo que, le, que sé que molesta mucho a veces es cuando. Más que querer educarte en el sentido como de... Del colectivo es como de... Oye, ¿y entonces? Por ejemplo, una amiga lesbi me dijo esto que le molesta mucho. Que es como... Oye, ¿entonces cómo tienen sexo? Güey, o sea, ¿por qué te tengo que hablar de mi vida sexual? Para que tú entiendas. Eso es muy nefasto. O sea, neta creo que es algo que no podemos hacer. O sea, no puedes preguntar por qué... Ellos te tengan que explicar, no son tus maestros, no te tienen por qué dar clases, si quieres, ahí hay muchísima información en la red para que te informes de manera educada. Y si vas a preguntar, que sean preguntas generales del colectivo, no de su experiencia personal, o sea, no puedes preguntarle como, entonces, ¿tú cómo tienes sexo? O sea... ¿Cómo funciona? O esa pregunta de... Pero, o sea, ¿tú cómo supiste? ¿Ya lo probaste con una mujer, por ejemplo? O sea, sí, ya sabes, sí, sí. Eso no te interesa. No puedes invadir la vida sexual y privada y emocional de las personas para tú querer cubrir... Ni siquiera creo que sea tanta educación, sino creo que ahí va más por el morbo. Está pésimo, no lo hagan. Y tampoco exijan que los eduquen. O sea, a mí soy afortunada de que Kiki quiso ayudarme a educarme en este aspecto y que juntos fuimos, pero pues realmente no era su responsabilidad. Él lo hizo por amor a mí y porque quería poder tener una mejor amiga informada. Entonces, tampoco exijan que las personas LGTB a su alrededor los eduquen.
0: No, y, y también súper importante, estamos igual de obligados straights y no straights a estar educado, ¿sabes? Tienes la misma responsabilidad social de educarte porque no por el simple hecho de haber nacido dentro de la comunidad, ya te toca a ti saberlo y a los demás no o sea, es la misma responsabilidad
1: completamente de acuerdo o también no generalizar como dicen, a ver amigos no todos los gays son afeminados, no todas las lesbianas son machorras no los bisexuales no están confundidos, o sea esas generalizaciones que luego se hacen están pésimas, cada individuo es único y tiene su propia historia de vida y su propia personalidad puede que coincidan cosas o que digas, ay es que la mayoría de mis amigos artistas son gays, bueno, eso es una coincidencia, pero no todos los, los que saben, o sea, no es regla. Entonces, evitemos hacer este tipo de comentarios de, es que todos los gays son eso, todos los, todas las, tra o sea, no. Otra cosa que luego, y creo que también es como muy, este tipo de comentarios de, ay no, o sea, es que, o sea, yo soy super aleada porque yo tengo un amigo gay. No, no son un accesorio no es una cosa que ya por tener un amigo gay ya no vas a hacer comentarios homófobos o ya inclusive te hace parte de la comunidad. Porque algo que luego también es como de no puedes llegar tú y por ejemplo esta parte de juguetona de jotear, ¿no? Sabes de hablarles a lo mejor en femenino, y de hay amigas y todos así. Eso es algo que se hace entre ellos y solamente si ellos te incluyen Tú puedes ser parte, pero tú no puedes llegar de buenas a primeras a ser como de, ay, yo también quiero jugar con ustedes a eso. No, o sea, tiene ellos que nacer de ellos hacia ti, incluirte y si ellos quieren, ¿sabes? O sea, digo, afortunadamente yo he podido participar mucho con ellos porque mis amigos me han permitido en esos círculos, pero no es ley. Y no a fuerzas. Y no con todos. Y no porque con ese círculo de amigos... Yo ya tengo el derecho de hacerlo con todas las personas del, de, del colectivo que conozco. Y otra cosa que es como súper cliché, que está pésimo, es como... Güey, o sea, ¿eres gay? Yo también tengo un amigo gay. O sea, se los voy a presentar porque seguro pueden salir. O sea, yo tengo muchos amigos heterosexuales que también son heterosexuales. No los voy presentando por la vida solamente por el hecho de que los dos sean heterosexuales. O sea, no lo hagan. Eso también está pésimo. Y eso es como si fueran como animalitos de que... Ay, dos de la misma especie... Júntenlos. No, a ver. Dentro de su... O sea, aunque les gusten los hombres, hay muchos tipos de hombre Por lo menos pregúntenles cuál es su tipo antes de hacer ese tipo de comentarios súper ignorantes. Y bueno, creo que esos son como cinco puntillos. Creo que fueron cinco o seis. Que les podrían ayudar. A mí me han ayudado. Y son comentarios que me han hecho.
0: Y la verdad, no crean que... Ana se los mega sacó de la manga Muchas veces hemos tenido experiencias Malas y así es como aprendimos Y decidimos meter estos puntos, o sea También le hemos mega cagado a Ana y yo No crean que llegamos super woke a este Punto, la verdad no. es que al principio sí hacíamos cada cosa, ¿no? Y, y creo que, o sea Es mucho de irnos educando Y si quieren educarse, pues para eso también Está este podcast, ¿no? Y les iremos dando Información todo este mes del tema para que se eduquen Y creo que agregándole Un tantito a tu punto de, de juguetear y unirse a la jutería, nunca le coqueteen a alguien del colectivo solo porque les da risitas, les hace un juego divertido porque están jugando con sentimientos de personas. Entonces, uh -huh. si no vas a corresponder, no andes coqueteando a lo güey, por favor. Gracias.
1: Así que, y saben que si tienen alguna duda muy real y a lo mejor no saben a quién preguntarle, tanto como que son parte del colectivo como que no y quieren ser aliados, pues ahí están nuestros mensajes abiertos y nosotros, si bien no vamos a tener todas las respuestas, podemos canalizarlos al lugar donde sí las tengan o ayudarles a conseguir la información o por lo menos darles nuestra opinión o experiencia y también si si tienen si son parte del colectivo pero no lo han sido todavía abiertamente, aquí tienen una familia y un espacio donde nadie los va a juzgar y donde pueden ser ustedes y si necesitan alguien con quien y... hablar...
0: Todo a su tiempo, cuando ustedes lo sientan, déjense fluir, no tienen que estar presionados. O sea.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Relájense. No tienen que, aparte no tienen que abrirse con todas las personas. Hay personas que prefieren con su familia sí y los demás no. Hay otros que con su familia no y con los demás sí. Y no, no eres más ni menos por estar dentro o fuera de, uh -huh. del closet. O sea, relájense un chingo. Y no
1: tienen que no le debe ninguna explicación a absolutamente nadie, ni siquiera a sus papás.
0: Justo. Y pues, o sea, para terminar este bello episodio tan colorido, este, creo que me gustaría hacer un poco hincapié en la importancia del celebrar, porque Ey. creo que estamos evolucionando como sociedad, ¿no? Y al principio empezábamos como personas que toleraban, y tolerar es como de, mira, mientras no me toques, no te me acerques, puedes existir, o sea, es literal, dar derecho a alguien a existir, y eso es, ¿qué onda? Es lo mínimo indispensable y no tiene que, que sentir que ya guau... Wow, que toleran, no. Luego está el incluir que es, no solo tolero, te doy un espacio dentro de mi sociedad y te hago parte de mi comunidad. Y encima de todo está el celebrar. ¿Por qué es tan importante el celebrar y por qué ahora pedimos que celebren más allá de lo anterior? Es porque genuinamente sabemos que representa una lucha más grande para las minorías llegar a donde están. Y que siendo parte de una minoría, lo que logres es un logro que fue mucho más difícil para ti que alguien privilegiado. Entonces, creo que hay que celebrar y aplaudir el valor que requiere que una persona se identifique como esta minoría, porque es una decisión y es una elección, ¿saben? O sea, al final del día, todos podemos ir por la vida sin revelar nuestra orientación, sin revelar quiénes somos, para hacernos las cosas más fáciles. Sin embargo, decidimos abiertamente exponer nuestra vulnerabilidad, asumirnos como minoría y luchar para par con personas privilegiadas. Y eso merece celebrarse.
1: Totalmente. Ay, a mí como me choca esa frase de, o sea, yo no lo acepto, pero lo tolero. Porque entonces es como justo darte permiso y no. Al contrario, creo que se tiene que celebrar porque uno toma valentía... En este mundo que odia tanto las cosas que son entre paréntesis o entre comillas diferentes que no lo son, pero así, en un en un mundo en el que está hecho para hombres heterosexuales blancos, todo lo que es fuera de ese como espacio casi que es minoría y que ha costado y que estas personas que conforman el, el colectivo han luchado por sus derechos, por un espacio y lo tenemos que celebrar y apoyar y celebrar todos los colores que componen la vida Porque nos hacen más ricos Hacen que esta vida sea más hermosa Que si todos fuéramos iguales, ¿no? Y celebrar implica hacerlo activamente No solamente así como de Ay, yo, yo te celebro mucho Pero qué pena poner un post del Pride Porque qué van a pensar de mí O qué pena ir al, a la marcha Porque no vayan a pensar que yo también soy del colectivo Porque, os sea, acervo, ¿Sabes? O sea... Ay, ay, yo ya estoy tirando el set aquí en la casa. <ríe> Pero hay que celebrarlo con megáfono fuerte y aprovechar este momento en la historia en el que ya no es tan tabú y construir un mundo mejor para las personas que vienen, que no tengan que salir del closet, donde no se tengan que sentir aislados por quien les gusta o por cómo se identifican, ¿saben? Fucking let it be.
0: Cien ciento. Let it be, honey. Y pues ya, Ay. qué lindo episodio, ¿eh? qué lindo, qué lindo, me gusta. Se queda. Sí. Y para cerrar nuestras recomendaciones, Ana. Ana, ¿por qué no me recomiendas una canción lésbica? Claro
1: que sí. Somos bien básicas y esta canción nos encanta. <ríe> y es Mujer contra Mujer de Mecano. Porque nos creo que está súper padre que sea... Imagínense los 80 en esta revolución En donde todavía era como super tabú Esta canción se me hace un acto de rebeldía Y me encanta
0: Es un súper poema la... Es un súper
1: poema Sí, claro. ¿Sabes? Digo, esto es como un plus, pero ¿sabes qué canción me encanta de Mecano? También la de Historia Sexual. Y qué dirán de
0: mí.
1: vayan a escuchar también. De una vez que están ahí por Mecano, den su rol por las dos. Pero bueno, Diego, recomiéndame un libro.
0: Te recomiendo un libro que leí hace poco y la verdad me dejó así... No sé, con la piel chinita mucho tiempo Se llama Aristóteles y Dante Descubren los secretos del universo Y la verdad se me hace un libro No sé, es como súper teen Me encantó entonces vayan a leerlo Está súper barato, comprenselo nada más Y apoyen a escritores de este género Ana, recomiéndame una serie B
1: Pues bueno, les vamos a recomendar ahorita que regreso A Netflix, Glee Porque aparte de que tiene personajes bisexuales Como Britney Spears <ríe> Tiene, creo que Una representación de todos En algún personaje Te puedes identificar Y hay personajes homosexuales hay personajes lesbianas, hay chicos trans, hay este, bisexuales y pues yo creo que hay un poquito de todo. Entonces, aparte de que se pueden echar unas buenas rolitas, se pueden sentir identificados y eso está súper cool. Diego. Recomiéndame una serie
0: Mi serie trans Es, es la T de Transvesti Que justo es la serie de AJ and the Queen Que es esta serie que ya cancelaron En Netflix, pero la primera temporada Vale mucho la pena, sale la RuPaul Como personaje principal Está súper linda la serie, vayan a verla Parece hasta peli, o sea, está cortita Ana, recomiéndame una peli trans eh,
1: Esta peli está súper buena Y se llama Una mujer fantástica y creo que sirve un poco si te quieres educar sobre el tema trans y cómo va y cómo se siente alguien así. Creo que es una película que te puede ayudar mucho en ese proceso. Diego, ¿me puedes recomendar una peli y Intersex, please?
0: sí, sí que sí. Te recomiendo la peli de girl, este es de esta niña que está en un proceso de justo de transformación, de o sea, está como pre cirugía. Y pues nada, o sea, al final del día es una peli súper impactante, está en Netflix. O sea, si bien biológicamente no tiene ambos genitales, ella apenas está en transición. Entonces vale mucho la pena y por último Ana recomiéndame algo queer
1: sí, pues bueno ya como le hicimos hace ratito mención a nuestras tías Pepe y Teo, que amamos en we stand. ahorita están sacando un como mini reality eh, que se llama toma mi dinerita que es con muchas dragas mexicanas which we love and we stand. <risa> y cada domingo sacan un video con cinco drags mexicanas que van a mandar un video con un lip sync y con un ratón específico y entonces cada cada episodio van a ganar una, son creo que como cinco equipos me parece Y al final va, van a tener este tipo All Stars En donde van a conseguir competir para el premio final Por lo que está padre es que la verdad es que la comunidad eh, de dragas mexicanas Drag Queens Es pues bastante underpaid, ¿saben? O sea, no siempre les pagan lo que se merecen en su arte Entonces esta iniciativa de Pepito se me hizo súper preciosa Porque no solo, o sea, se llama toma mi dinerita Porque es para pagarles O sea, literal los premios son dinero y en cada capítulo te dan como la cuenta de cada drag Por si tú les quieres dar la, la propina Entonces está súper padre Porque tú pues, si sí tienes la posibilidad Es apoyar de manera como más monetaria A cada una ah, de, las, de las dragas que Aparte están bien buenas, yo ya estoy emocionada Pero espero que ya salga Creo que hoy sale, entonces al ratito me lo echo Pero sí, eso es, se lo recomendamos Y en general les recomendamos ver Pepe y Teo, We Love Them Son como las tías indirectas de este podcast nos inspiran mucho, entonces
0: y pues listo, se acabó lo que se vendía, terminamos este episodio, felices nos vamos felices los dejamos,
1: sí, muchas gracias por estar Happy Pride y ya saben que aquí nuestros mensajes, nuestros DMs están abiertos para todo lo que quieran compartir con nosotros Diego te amo.
0: Manténganse conectados y los vemos también en nuestro Instagram, arroba guión bajo sin salsa bajo, te amo Ana bye